0: 继续回到公共政策的重点读书会，在上一集我们谈到了政策问题当中的市场失灵。二门讲到市场失灵的时候，政府呢就必须介入。但是政府介入的时候呢，也有可能呢，因为政府本身的特性而产生所谓的政府失灵。这一次我们就要跟大家介绍政府失灵有哪一些原因，主要呢有四个：直接民主、代议政府。第三个是分权政府，第四个是官僚体制。首先呢，我们谈一下直接民主，也就是说政府呢，呃，在直接民主的情况底下呢，我们的政府必须配合民意来做事嘛，所以就会产生所谓的投票悖论或者是多数暴力。我们先谈多数暴力，这个不用讲了。也就是说呢，今天哎、欸，公投下去，多数的民意啊都支持要这么做。那他呢，虽然可以会可能会影响到少数族群的利益，但是没办法，投票出来多数就是要怎么样呢？呃，优胜嘛。那少数呢，只能服从多数，所以变成说有时候呢，他。多数的决策并不一定呢是完全符合公共利益或是对弱势的保障。那投票悖论呢？呃，指的呢就是说啊，实际上呢，人在做选择的时候呢，很长啊都是彼此矛盾的。例如说呢，你可能喜欢 A 大于 B， 那喜欢 B 大于 C， 喜欢 C 大于 D， 但是呢，当这个不同的投票的模式之下呢，你有可能投出来的是大家最不讨厌的或者是呢，呃，大家呢可能是比较次之的选择，在那个不同的投票制度底下呢会被选出。那投票悖论呢，它本身呢是属于这个。政治学里面的呃，在选举的那个单元呢的一个比较专业的一个小单元呢、哦，所以我们这边呢就先不多花时间来谈。如果大家有兴趣，可以先到政治学里面去翻，那边一定有。但之后有时间的话，我们再跟大家细谈。所以直接民主的情况呢，可能导致政府的失灵。可能政府呢原本应该要怎么样去介入市场，但是因为这个直接民主之下，民众呢哎反而希望走另外一条路啊，政府呢无奈之下配合哎，结果就没办法把问题给处理好。那这个时候呢，也不是说。名义就是万能的啦，那另外一个呢？我们说，除了直接民主之外，我们的政府是一个代议的政府。代议政府就是像我们看到的，会有很多的立法委员，有立法院或者是县市议会。在这个议会当中呢，原本我们是希望它可以发挥到监督行政权的作用，但是呢，当今天里面的那些议员呢、啊，像最近不是有一些事件吗？他就可以动用他自己的一些政治上的力量啊，或者是呢，这个党派之间呢、啊、的一些嗯、呃、力量啊，拿去影响我们的一些政策的走向，就发生所谓竞租的情况。那么竞租呢，主要就是你就把。把想象成是这些呃官员啊，或者是这些国会的这些议员呐、啊，把我们国家的一些公共的这些资产啊，或者是公共的一些服务呢，啊，透过这个国会代议的形式呢，把它交给特定的利益团体来给他们呃去做承包，或者是呢跟这些财团啊挂钩啊，然后就把特定的这个大的工程啊，或者是一个大的这个案子啊，就把它标给他，或把土地呢就交给他们去做，这就是竞租的情况。那肥了谁？肥了财团和那些代议士嘛。那收了谁？收了人民的荷包嘛。那、啊、另外一个就是国会当中呢，也常出现所谓的“滚木立法”或者是“肉桶立法”，也就是说呢，今天呢可能原本只有 A 政策要通过，但是呢不同的立委啊，他为了照顾他的选区，就在这个 A 政策当中呢又夹了一大堆啊杂七杂八的，希望能够呃给他们的那个选区一些点好处啊等等之类的，让这个政策呢变得很不理性啊。这就是在政府底下呢，可能因为国会啊和那些代议士的运作呢，导致的政府失灵情况。啊、第三个呢是分区。权的政府，我们知道，不管是三权或者是五权呢，政府呢为了避免了、啊、它这个国家机器呢过度的庞大，所以它透过分权的设计呢，能够来进行什么呢？制衡嘛。但是当彼此制衡的情况啊，就好像你左手拉着右手，左脚踩着右脚，那你要怎么样走路呢？所以他就会导致啊，我们常常会骂说，政府你的反应怎么这么迟缓呢、啊？啊，或者是说呢，哎，明明就可以避其功于义的，那你为什么要把资源拆散啊？像是一个可能移工的问题，外籍渔船上面的呃这些外籍的渔工。那可能就是呃，又分成给渔业署管，哎，分成给劳动部管，那这样子为什么资源都很分散？那么行动为什么很迟缓？这么部分呢也是没办法，因为我们就分权政府嘛，那个立法机关没说可以动的，那、啊、你行政机关就没办法动，或者是呢，哎，明明就可以毕其功于一役的，但是呢怕这个全部都集权于某一个单位啊，这样好像会这个呃单位过于庞大，所以我们就把它拆开，拆开，导致呢资源相当的分散。这个呢是第三个政府失灵的原因。那第四个呢是我们在谈微博的时候就讲到官僚体制呢，它一个 hierarchy 的层级节制本身呢也有可能会产生相对应的问题。那最直接的就是它很僵化啦，它没有效率啦，因为它层层负责嘛，所以要盖好几个章盖上去之后呢，再呃把它往下推。那这个情况底下呢，以上啊包含了直接的民主、代议的政府、分权的政府和官僚的体制都是。造成我们政府失灵的原因，那怎么记呢？很简单，第一个民主嘛，民主人民直接讲了算的叫什么呢？直接民主。那人民选出代议是帮人民讲话叫什么呢？代议政府。所以这两个你可以一起看。那么接着呢，我们谈到政府是一个分权。呃，制衡的，所以呢，那个叫做分权的政府。那么政府里面的分权，政府底下有什么呢？有我们的官僚体制。这样子的话，你就可以很快的把政府失灵的四个主要的原因呢给记起来。那你就知道说哦，因为这四个特质呢，导致政府的有时候呢运作上面呢会有一些卡卡的啦。那卡卡的就会怎么样呢？就会没办法去处理好的市场失灵嘛。那政府自己也失灵了。那么针对政府失灵呢，我们谈到说，哎，进一步的如何去缓解呢？我们谈说市场失灵的时候，缓解的方式就是。政府来介入，那政府本身也失灵的时候呢，我们就说可以透过。透明的克责啊，来避免这些大意式啊，或者是一些呃不不法的行为啊，是滚木漏桶那些。那、啊、另外一个就是推动组织再造，看看能不能把这个官僚体制呢变得不要那么僵化，有效率一点。接下来呢，引入审议式民主就可以来修正我们传统直接民主数人头这样子一个多数暴力的情况。那接着呢，同时我们一定会做的就是要健全法治的规范呢。那你法治做得好的话呢，你就可以去规范那一些可能不法的行为，避免政府的失灵。那最后呢，还是要引入。到这个市场的机制啊，也就是说，政府本身你还是有点竞争性，不然呢，你就是一枝独秀，政府说了算啊，其他人呢就叫什么叫对不对？那这样子的话呢，你就会没有竞争性。那么同时呢，你在竞争性提高的情况底下，你的绩效呢，也希望呢也可以跟着同步的提升，就可以缓解我们前面所提到的这四个因素所导致政府失灵的情况。好了，那以上呢主要是根据我们政策问题。呃，衍生出来的那有哪些问题？就是市场的失灵和政府的失灵。那我们在前面谈到说，那在政府失灵的过程当中呢，呃，因为政府会介入到市场失灵当中，那如何去处理呢？就会有很多的政策工具可以来给你运用。那政策工具运用就是来用来什么呢？用来执行政策的吧。那如果你政策工具用错了，那或是政府本身发生失灵了，那你工具用下去呢也没有用。这时候你政策就会失灵，好像呢可能应对这个通膨的问题，政府提的什么？什么政策，或者是针对这个房价问题，呃，什么房价三支箭？结果呢，每支箭射出去之后呢，根本就不痛不痒，房价继续飙涨。我们就说它可能产生了政策适应的情况，它就没办法处理问题，并且可能啊，更糟的是衍生出更多的问题。好，所以谈完了两个失灵之后呢，我们下一集呢会来稍微介绍一下政策工具这个小单元。那政策工具呢，其实应该是放在政策执行的过程当中啊，我们可以怎么样去执行？就好像说你要把你的铁钉钉到墙壁上面去，那这个是你的政策。那如何执行呢？你可能就需要工具，像是那个供推压、啊、嘛。OK， 所以我们下一集会先跳出来这边讲一下政策工具，接着再回到我们的政策问题当中进行一个最后的总结。这集呢，就到这边。